0: Вы на волне Smooth Style Radio в эфире самая творческая передача Натворили. И у микрофона я Гульнара Дохивник. Друзья, сегодня прекрасный день, потому что в гостях наш любимый эксперт. Это первое и самое главное. Второе не такое важное, но тем не менее приятное для меня. Это мой день рождения и... Третье. Завтра день рождения нашей передачи натворили. Целый год мы в эфире что-то вытворяем. Кто же, кто же сегодня у нас в гостях? Все уже заждались. Поэтому я с нетерпением представляю нашу сегодняшнюю героиню. Это моя уже такая любимая гостья, потому что она у нас... Третий раз, тоже небольшой праздник, это дизайнер украшений, основатель бренда Анна Скороходова Accessorize, эксперт по стилю и просто очаровательная девушка Анна Скороходова, Аня, привет!
1: Привет, привет, спасибо за такое теплое поздравление и, конечно же, я хочу... От всей души поздравить тебя с днем рождения, это прекрасный праздник, и тем более у тебя завтра год программы, поэтому у тебя двойная дата, поэтому от всей души и от лица команды бренда также поздравляю тебя.
0: Спасибо тебе большое, а я хочу тебя поздравить с тем, что у тебя наконец-то случился этот долгожданный отпуск, мне известно, что ты целых три года не отдыхала, как так вообще вышло?
1: Ну вот эта история как раз трудоголизма, перфекционизма, когда ты считаешь, что тебе нужно больше больше, что ты недостаточно делаешь, что ты не можешь оставить команду и позволить себе уехать отдыхать. Именно это со мной и происходило последние три года, за что я поплатилась. Потому что прошлый год был очень прорывным. Мы заехали в большое количество точек по Москве, по Санкт-Петербургу. У нас было два больших показа на больших неделях моды. Мы запустили свой подкаст и много-много-много чего. Но, к сожалению, в начале этого года я слегла с воспоминаниями, Легких и довольно-таки долго лежала, не могла восстановиться, после чего я поняла, что все-таки жертвовать успехом в пользу своего здоровья это не камельхоя. И так поступать больше не стоит. Поэтому три недели для меня это был глоток свежего воздуха. Честно, я не люблю все эти разговоры про перезагрузку, осмысление, да, там как будто ты что-то можешь новое извлечь для себя. Но эти три недели меня кардинально поменяли Я стала более спокойной, более уверенной Я стала с позитивом воспринимать Даже какие-то негативные мелочи Меня перестали они раздражать Конечно, подлечило здоровье И отказалась от большинства вредных привычек Для меня это какая-то кардинальная победа Поэтому, друзья, отдыхайте, если есть такая возможность
0: Да, подтверждаю Потому что трудоголизм, это, конечно, прекрасно И замечательно Но иногда нужно замедлиться Заземлиться, подумать о прекрасном И именно, мне кажется, в тот момент, и придут силы еще больше. Но я знаю, что на Кипре сейчас рассекретила, где же ты отдыхала, прости, Анюта. Ты не только грелась на солнышке, но еще и была таким нашим модным полицейским. Я знаю, ты исследовала магазины, могла посмотреть на бренды, которые мы не увидим, скорее всего, никогда больше в России. Расскажи, какой ассортимент Ассортимент представлен там, и стоит ли ехать за 3-9 земель, чтобы купить вот эту вот вещь брендовую...
1: На самом деле, последнее время почему-то многие эксперты говорили, что вот, ушли многие бренды, россиянам не во что одеваться, у нас какой-то кризис в моде. Я решила все-таки опровергнуть, либо подтвердить эту информацию сразу про спойлерю. Я опровергаю эту информацию кардинально. То, что я увидела на Кипре, конечно, Кипр — это не мировая столица моды. Все-таки давайте понимать, что это такое средиземноморье, это то место, где отдыхают, это островное место, это не Милан, это не Нью-Йорк. Да, которые все-таки признанные столицы моды, шоппинга, но Если говорить о том, что Кипр это была раньше колония Великобританская, то есть все-таки налет европейзма там большой, там много людей, европейцев, кто приезжает отдыхать. Это не такое востребованное курортное место, поэтому казалось мне, что должны быть какие-то интересные вещи, интересные находки, и по крайней мере масс-маркет, к которому мы привыкли ранее, должен присутствовать, скажем, в объеме, к которому мы привыкли. Приехав в первый крупный город Это Пафос Я была ужасно разочарована Потому что я зашла вот по очереди Во все масс-маркетовые вот магазины Проверила ассортимент Он напоминал рынок Даже по развеске Элементарно по оформлению витрин То есть это абсолютно не те магазины к которым мы привыкли Мы привыкли, что все идеально По цветовой гамме, по палитре, по трендам Да, красивые витрины да, Все оформлено, все хочется купить Даже учитывая, что качество не очень хорошее А цены завышены Все равно это смотрелось приятно глазу то там ты заходишь и думаешь, боже, можно я отсюда иду прямо сейчас, при этом люди сновали туда-сюда, то есть у
0: людей это не вызывало никакого отторжения. А я вот тебя, прости, пожалуйста, перебью, но почему они так небрежно относятся к витринам? Это что, какая-то особенность у них местная?
1: Понимаешь, небрежность заключается не в физическом проявлении, что вещи лежат, разбросаны или какие-то неаккуратные. Нет, небрежность именно с точки зрения эстетики и искусства стиля. А все-таки это в законодательстве не прописано, да, скажем, в УК, во всех вот этих моментах местного населения на Кипре. Это же не прописано, что все должно сочетаться идеально по палитре. Все должно быть чистым, раз отглаженным, да, какие, ну, предъявляются требования к магазину. Все должно быть там без дырочек, максимально без брака. Но про эстетику – это все-таки внутреннее понимание каждой культуры. И вот там просто этого понимания нету. Плюс очень большое, там же турецкая часть, Кипром определенно, одна турецкая часть, другая кипрская. Мы, естественно, были на кипрской, на местной, да, где живут киприоты, англичане, русские, китайцы. Но все равно вот этот налет востока очень активно прослеживается. Поэтому основное направление, которое я увидела на Кипре, это стиль Боха, такой легкий, расслабленный. Это смешение эклектика, причем такая с оттенком восток. Очень много восточных моделей. Либо это какие-то удлиненные платья прям в пол, либо это какие-то старые странные кружева, которые на вечерних платьях, которые смотрятся нелепо, и сегодня они исключительно являются вот у нас, <coughs>, допустим, атрибутикой кавказских семей, <coughs> когда, ну, это национальная вышивка, это национальная доблесть, и это все понятно, но когда обычный человек европезированный, надевает на себя такую вышивку, это смотрится несколько нелепо, это как будто э, великолепный век, извините, коспой. Плюс, конечно, какие-то странные силуэты, то есть не подчеркивающие достоинство фигуры, а наоборот ее либо скрывающие, как минимум, либо уродующие, к сожалению. Плюс очень плохие материалы. Допустим, привычный нам костюмный брючный костюм, да, жакет и брюки. Это должна быть хорошая, твердая, держащая форму ткань, которая прекрасно сидит на теле, чтобы она смотрелась строго, не мялась. На Кипре это жухлые, мятые ткани, которые, даже еще не надев на себя, ты видишь, что она уже висит, как на вешалке.
0: Один из главных
1: вопросов – что же с ценами? Учитывая курс евро, цены кусаются сразу скажу, учитывая, когда евро был по 40, цены смотрелись намного более приятно, но в среднем я могу сказать, что пошопившись, посмотрев, кстати, отмечу, что обувь в масс-маркете как раз очень классная, то есть обувь, да, это не та обувь, которую мы привыкли там носить энное количество сезонов, нет, обувь, мы понимаем, что сезон мы относили, и, скажем, утилизируем ее, но самые трендовые модели это, допустим, красные батильоны я себе взяла, причем они не вульгарные, они очень интересные, это трендовые туфли с бантиками, это различные кабуки такие квадратные, очень интересные, поэтому обувь, я скажу, на Кипре правда интересная. Про дизайнерский магазин Все думают, что дизайнерский магазин Это что-то такое Вау Вау, Тебе что-то предложат К сожалению, нет Опять же, Восток Опять же, много вышивки Опять же,
0: странные силуэты Может быть, они все ждут там Серкана Балата Нам не
1: понять Возможно, возможно В общем, Шоппинг на Кипре, я скажу, это такая модная охота, не нужно полностью отрицать, не нужно полностью говорить, что мне это неинтересно, нет, но нужно выделить себе несколько дней и понимать, что в каждом магазине ты будешь искать, прям вот искать, как ищейка, ту заветную вещь, но она тебя порадует, по ценам, возвращаемся к этому. Я взяла себе, допустим, корсет, это 40 евро. В принципе, приводя на наши деньги, это не так много. Качественный корсет тоже в масс-маркетинговом магазине, кстати, вместно. Масс-маркетинговые магазины лучше всего выбирать именно кипрские, местного производства. И всего там 3-4-5 штучек на весь остров. Но зато они более качественные и предлагают более какие-то трендовые модели. Э, обувь я взяла тоже в районе 30-40 евро, что на наши деньги, в принципе, ну, это смешно, конечно. У нас даже масс-маркет перед уходом стоил в 3 раза больше. Да. А качество... Нисколько не отличалась, абсолютно Поэтому Также я рекомендую наблюдать И заходить в винтажные магазины Вот там вы можете найти что-то прекрасное Кто сейчас смотрит трансляцию визуально Может увидеть, что я нахожусь в такой лаймовой сетке Как вы думаете, сколько это стоит?
0: Ой, я Сейчас попытаюсь Предположить Ну, переводя на наши Российские рубли Тысяча три
1: Ты бы была близка, но нет. 400 рублей красная цена этой вещи, чуть даже меньше. Я ее взяла, я взяла ее в винтажке, просто увидела, посмотрела качество и унесла. Я просто схватила и побежала к кассе, чтобы никто меня не перебил, потому что просто невозможно. При этом, например, в другом винтажном магазине я действительно оставила круглую сумму за эксклюзивное кольцо Селин. Оно тоже, скажем, уже... Такое пожитое жизнью, но оно безумно классное Оно в единственном экземпляре, я эту модель видела И давно за нее охочусь 450 евро, но это, скажем, такая
0: прихоть Побаловать себя любимым И плюс это украшение Забывать, что одежда, она все-таки Чуть дешевле, чем украшение Конечно, конечно
1: Поэтому шопинг на Кипре это интересный и важный момент, последний, который я отмечу, если вам вывеска изначально не понравилась, да, но вы идете по улице, понимаете, что мне не нравится эта вывеска, я не хочу туда заходить, возможно, вам стоит все-таки заглянуть, потому что вывеска и внутреннее наполнение это совершенно разные вещи. Сколько раз меня так обманывали там магазины, ты не поверишь Буквально я смотрела, понимала, что мне не нравится этот магазин Я заходила и именно там приобретала несколько вещей
0: Это то же самое, знаешь, когда заходишь, смотришь на вещь, она тебе вообще никак не нравится Ты себя не представляешь в ней, ну почему-то решаешь примерить И ты просто с первого взгляда влюбляешься в нее
1: да, да, Какой-то
0: это... такой парадокс происходит мистика шопинга, Это точно. Друзья, вот так вот Аня Скороходова нам рассказала, каков же он шопинг на Кипре, поэтому если вы собираетесь в те теплые края, знайте куда ходить, что покупать, на что лучше потратить деньги, что приберечь при себе. Я вот люблю, когда к нам приходит Аня, потому что у нас настолько разные темы, которые Вы слушаете Smooth Style Radio. С вами передача «Натворили». У микрофона я, Гульнара Дахивник, уже почти год. Завтра будет год, целый год нашей передачи. И из этого года наш сегодняшний гость был целых три раза. У нас гости по второму кругу не ходят, а она умудрилась по третьему. Аня, это я все, конечно же, любя. Кто пропустил начало, напоминаю, что у нас в гостях Анна Скороходова, дизайнер украшений, эксперт по стилю на телевидении и просто очаровательная девушка. И сегодня у нас с Аней есть одна очень важная задача. Нам э, нужно понять, в чем же ходит творческая элита. Потому что мы, конечно, ранее обсуждали, что творческий человек – это не тот, кто э, постоянно в перьях и стразах. Но давайте все-таки будем немного конкретнее. Вот э, здесь еще у нас вплетается тема люкса, Аню, вот ты человек, который бываешь на разных модных тусовках, ты почти всех дизайнеров наших российских знаешь, творцов, художников, в чем в основном ходят эти наши творческие личности?
1: Знаешь, я бы, наверное, разделила на две категории минимум творцов наших, нашу творческую элиту, Во-первых, состояние души, вот первая категория, когда у тебя состояние души творчества и когда ты бесконечно в потоке, вот в этом состоянии коллекции, картин, когда ты сам производишь бесконечно что-то модное, в какой-то момент ты понимаешь, что ты не хочешь тратить время на то, как же стильно одеваться в плане с каким-то вычуром. Не хочется добавлять чего-то сложного. Почему, например, Ион Маск выбирает какие-то базовые вещи? Потому что мозг не должен отвлекаться на решение дополнительных задач. С одной стороны, выбор гардероба и выбор образа на каждый день – это такая прокачка мозга, то есть ты заставляешь себя подумать, потому что выбор гардероба – это не абстрактные вещи, это простая математика, девочки, мальчики – это простая математика. Мы просто анализируем, какие вещи на нас хорошо сидят, учитывая плюсы-минусы своей фигуры. Даже самая идеальная фигура, ее можно как испортить, так и подчеркнуть. Также можно абсолютно с любой фигурой поступиться, поэтому… Мы выбираем из того, исходя из того, что нас подчеркивает, что помогает Добавляем чуточку трендов И, конечно, э, анализируем собственный стиль А что носим мы? Потому что я считаю, что те люди, которые исключительно считают, что нужно следовать трендам Сейчас же многие блогеры продвигают идею, что мы должны носить только бренды да, Одеваемся в
0: бренды, в тренды Чтобы большими буквами, знаешь, издалека было видно, что это у тебя худи Гуччи Большими красными буквами Ну, это скорее, знаешь, это даже не
1: блогеры, это... Это представители э, богемы любят так одеваться, это миллионеры, жены миллионеров, это наши Почему? актрисы очень любит, а почему сейчас э, вот как раз блогеры, они продвигают историю трендов, да, одеваемся в тренды, я считаю, что человек, который полностью одевается во все модное, просто не имеет собственного стиля как бы это грубо ни звучало, к сожалению я считаю, что это именно так, потому что э, вещи, которые уходят условно в антитренды, например, рваные джинсы сейчас все равно не, почё, не в почете но я сегодня пришла в рваных джинсах а я
0: вчера была в рваных джинсах
1: и масса девушек по всей стране одеваются в рваные джинсы не видят в этом ничего плохого. Почему? Антитренд, он выглядит э, плохо, когда он уже совсем подобран ни по силуэту, ни по фигуре, не по фактуре. Тогда это антитренд. Но если мы вещь умело влетаем в свой повседневный гардероб, либо мы считаем, что это наш стиль, это наша изюминка, то почему нет? Как раз важно уметь учитывать особенности фигуры, добавлять элементы собственного стиля, например, яркие цвета кто-то любит, кто-то любит пастельный, кто-то любит классику, кто-то casual. Добавлять вот эти элементы и немножко, вот чуть-чуть вишенка на тортике, это тренды, это добавление того, что мы понимаем, мы разбираемся в моде, мы находимся а, в сегодняшнем дне. Опять же, почему наши селебрити обожают а, носить вот эти ужасные вещи, люксовые, которые, да простит меня Яна Рудковская, но ее бесконечные фотографии вот в этих люксовых вещах, я же работала стилистом, ассистентом стилисты и одевала гостей Яны Рудковской, детишек, то есть я в курсе прям, скажем, вести с полей, то есть я все это видела. У нас эксклюзив, Эксклюзив, девочки, мальчики, эксклюзив. И там прям все носят люкс-люкс. То есть вот по пальцам можно перечесть звезд, которые приходят на домашние посиделки в каких-то адекватных миксах, да, когда мы миксуем и люксовую вещь, и middle сегмент, и премиум, и добавляем, допустим, какой-то масс-маркет. Это говорит об интеллектуальном сознании, об интеллектуальном уровне человека, когда он может позволить себе замиксовать на себе разные вещи, а не, извините за выражение, впереться в одну марку, допустим, либо в один сегмент и упорно его носить. Я думаю, скорее всего, это делается, во-первых, из далеких годов, да, когда, возможно, денег не было, а люкса хотелось, и вот сейчас я его дорвался, и вот я его ношу. С другой стороны, кто уже давно носит люкс, возможно, это дело привычки. И, конечно же, это демонстрация собственной силы, собственной власти, потому что не забываем, что люкс – это большие деньги. Очень. Даже если поддельный люкс, он тоже бывает очень дорогой. Поэтому это демонстрация некой власти, но я воспринимаю это как дурной тон и просто невежество. Потому что самое классное – это уметь адаптировать одежду под себя. Я всегда говорю, что не одежда должна править человеком, не мода должна диктовать свои условия, требования, а человек должен сам выбирать, что ему комфортно, модно. Вот тогда за счет этого мода начинает правильно работать. А когда мы возводим моду в культ, это превращается уже во что-то неправильное. Потому что мода – это культ, когда мы смотрим на это как на искусство. Когда, допустим, Карл Лагерфельд делал свои показы, он возводил моду в культ. Но это смотрелось, это было рангом искусства. Никто не заставлял людей носить точь-в точь такие же образы. Мы просто смотрим на модные показы и берем для себя какие-то. Важные... Адаптируем как-то в себя. Да, адаптируем, берем важные моменты. Поэтому люди просто забыли, люди начали путать, что показы Светская жизнь, фэшн-хроники, фэшн-какие-съемки то это ранг искусства. Это не жизнь, это игра. А вот то, что мы проживаем, это немножко другое. И мода для жизни она тоже другая.
0: Друзья, весна на дворе, скоро, ну, уже не скоро, я вижу, как открываются летние веранды, к чему я веду, к тому, что скоро самым топовым местом вновь будут Патрики и его летние веранды. Аня, я знаю, что у тебя есть сейчас подкаст в соавторстве, и как раз первый выпуск был про девушек с Патриком. А вот, ну, если у меня нет, возможности купить какую-то люксовую вещь, но я хочу пойти на эти патрики, посидеть в каком-то модном баре и, возможно, с кем-то познакомиться, зацепить, не будем грядать. Как выглядеть дорого, не имея люксовых вещей? Как это смиксовать, сопоставить и показать, что я хорошо выгляжу, но вещи у меня обычные?
1: Да, мы в рамках нашего подкаста про тряпки с моей ведущей Аленой Каштановой вот в первом выпуске про девушек с Патриков высмеяли. Это был такой немножко карикатурный выпуск, где мы представили, что девушки с Патриков — это девушки легкого поведения, которые ищут лучшей жизни. Конечно же, это не всегда так, но, к сожалению, зачастую, еще даже 10 лет назад Патрики было именно такое место, где было много красивых машин, ну, как и сегодня, да, много богатых мужчин. Как и есть, сегодня. Как и сегодня. Много красивых женщин, как и сегодня. Но философия места — слово богу меняется теперь это более интеллектуально да это тусовочная это модная локация но она более интеллектуальная. опять же к сожалению встречают по одежке поэтому приходить на патрике в чем-то супер обычным да наверное не стоит опять же как выглядеть модно это очень важное правило, акцентное. Если мы хотим, понимаем, что у нас там наш весь гардероб состоит из масс-маркета, да, и, допустим, не супер обновленного, то есть мы понимаем, что вещам там 3 года, 4 года, да, то есть, возможно, это устарели, возможно, какие-то моменты уже отошли, что-то немножко износилось, и вот начинаются вот эти мучительные мысли. Как же мне выглядеть, чтобы э, не опозориться, чтобы не ударить лицом в грязь? Либо, например, вы приехали в Москву и взяли с собой небольшой чемоданчик вещей, где просто, ну, не умещается, да, место всем каким-то модным тряпочкам назовем ласковые вещи. Очень важно создать, выбрать себе стиль определенный, допустим, можно какой-то расслабленный кэжуал. Патрик это также принимает и добавить какое-то акцентное пятно, это может быть какая-то яркая брошь, это может быть сетка, это может быть накидка, это могут быть интересные перчатки, это могут быть акцентные яркие серьги, которые сразу будут привлекать внимание, плюс конечно уместный макияж, красивая укладка адекватная и обращаем внимание на обувь, потому что если вещи, они могут вполне служить себе определенное время, и они не так сильно выдают устаревшие тренды, но устаревшая обувь – это, конечно, удар ниже пояса, и это прям а, сигнал к тому, что девушка вы одета не модно. Поэтому следим за тем, чтобы обувь была либо классическая, либо спортивная, а, но общепринятые условно, белые кеды, белые кроссовки еще никто никогда не отменял. Не слушайте этих эти горе стилистов, эти вещи никогда не выходят из моды, это база либо, например, это какие-то ультрамодные кроссовки, да, либо это какие-то базовые туфельки, одочки, опять же смотрим, чтобы силуэт носа туфельки не смотрелся устаревшим, да? если это удлиненные Лодочки с удлиненным носиком, они должны быть гипертрофированы, удлиненные в духе времени. Смотрим, чтобы не выглядеть э, по старинке. Поэтому важно именно сочетать вот эти все правила, продумывать свой образ и добавлять какие-то трендовые позиции. Тогда все будет отлично.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Доброго весеннего дня, в эфире передача «Натворили». Напоминаю, что вы слушаете Smooth тайл Радио микрофона я Гульнара дохивник а напротив меня рекордсмен во всех смыслах, девушка, которая уже третий раз у нас в гостях. Вот не можем мы с ней расстаться, потому что настолько человек разносторонний, разбирается, несмотря на свой молодой возраст, разбирается вообще, мне кажется, во всем. Ей такой вопрос. Вопрос на она ответит. Другой вопрос тоже найдет ответ. Кто же, кто же это? Это, конечно же, очаровательная Анна Скороходова, дизайнер украшений, эксперт по стилю на телевидении и просто человек-солнышко. Как это мило, да, Аня? Аня, давай все-таки вернемся к твоей основной деятельности, это создание украшений. Ранее на других эфирах мы это прям все конкретно обсуждали, вот этот вот весь творческий процесс, но сегодня, так как мы рассматриваем, как выглядеть дорого, но при этом не иметь каких-то люксовых вещей, мы все-таки затронем вот такой вот важный момент. Ты мне до этого говорила, что у тебя есть украшения, для такого среднего населения, и потом ты решила отдельно создать уже такой премиальный э, сегмент, вот расскажи, как вообще перейти из среднего в премиальный, зачем это надо, и возможно ли это сделать так быстро, как получилось у тебя?
1: Слушай, ну так быстро это не сделать в любом случае, потому что должно быть поним... понимание должно родиться в голове. У нас премиальный сегмент на самом деле был создан еще задолго до среднего, просто он неправильно подавался. В связи с этим были проблемы с продажами. Что такое средний сегмент? Это вещи, которые доступны по большому счету достаточному количеству людей, среднему слою населению, которого ну, большее количество у нас э- это вещи, которые понятны людям. То есть человек приходит в магазин, он может даже не увидеть название бренда, но он смотрит на вещь и понимает: да, она мне понятна, она мне нравится. Либо, ну, хорошие вещи, я ее, конечно, не ношу, но может быть моя подруга ее наденет. Куплю, пожалуй, ей. То есть эти это вещи, которые, в принципе, не требуются в большом количестве рекламы. То есть если они выставлены, если они э- размещены в разных точках, если о них э, говорят в каких-то там социальных сетях, то, в принципе, люди их покупают. Даже я неправильно выразилась, не в большом количестве рекламы, а в большой э, точке философии. Возможно, на меня сейчас накинутся представители брендов, которые максимально продумывают, максимально щупают философию э, среднего сегмента, мидового сегмента. Однако, лично я считаю, что средний сегмент – это хорошо проработанная, упакованная э, история, когда у тебя классный товар, ты просто показываешь его, и человек, в принципе, его и приобретает. То ли дело премиальный сегмент? Когда мы говорим о премиуме, должна быть, во-первых, обоснование цены, почему она повышена. Либо это какая-то интересная концепция, это философия, это то, что откликается человеку. Человек должен прочитать, ознакомиться, либо откуда-то узнать о философии этого бренда, и его должно это зацепить. Если это контент, то он должен вызывать эмоции в любом случае. Почему многие премиальные и люксовые бренды в своих рекламных кампаниях даже не снимают сами изделия? там просто именно эмоции, либо это мужчина-женщина, либо это женщина, либо это какое-то взаимодействие, что-то происходит. Это в первую очередь эмоциональный план, тонкий. То есть человек, который платит определенную высокую стоимость за товар, в первую очередь приобретает уже эмоции, приобретает состояние души, приобретает то, чего нет у других, что, допустим, другие себе не могут позволить. Соответственно, должно быть обоснование идеи, обоснование модели, а, так как а, зачастую премиум Это что-то более необычное да? Больше пайеток, больше страз, больше перьев а, Иногда это бывает И как, допустим, тихая роскошь да? Тихий люкс такой а, лаконичный да, Такой умеренный, спокойный Не вычурно Конечно, у нас есть люксовые бренды, которые а, Предлагают по высоким Очень ценам, по высокой Интересной философии Но спокойные абсолютно позиции да, Та же самая Максмара, в принципе, предлагает а, Довольно-таки классические варианты да? Мы не видим супер чего-то броского, да? Но при этом покойницу Максмару очень и очень много. Это как раз деловая, уверенная в себе бизнес-вума. Поэтому премиум всегда должен оправдываться. Ну, не оправдываться, это, наверное, неправильно, но он должен оправдывать высокую стоимость, оправдывать э, свою концепцию и все время э, цеплять эмоционально. Это очень важно. И, конечно же, необычные это Даже если это минимализм, он должен быть продуман. Каждая деталь должна быть продумана. Но, опять же, это я говорю о хороших, э, таких качественных марках. Не каждый бренд, даже премиум-сегменты это понимают.
0: И все-таки как до своего покупателя донести вот, ценность твоего бренда, вот эту вот философию, если так бывает, что ты что-то создаешь, тебе кажется, о боже, это нечто великое, ну и твоим друзьям, родственникам, соответственно, тоже. Другой же человек смотрит на это кольцо, вот у меня кольцо в виде бабочки, ну и, и что? Почему оно так дорого стоит? Что она там надела? Обычное кольцо я пойду куплю на рынке за 100 рублей. Оптом еще дешевле обойдется. Как донести?
1: А это... Значит, это не твоя целевая аудитория. Если человек не понимает а, стоимости продукта, если он считает его неинтересными, он считает, что его можно пойти купить на садоводе, значит, просто это не твоя аудитория. Не надо пытаться ей ничего доносить. Это как а, разговаривать за глухонем Он не поймет себя просто и ты можешь 50 раз там рисовать баннеры, делать презентации, вызывать эмоции, а человек будет говорить дорого. То есть люди, которые не готовы платить, просто не нужно пытаться им продать. Я по себе знаю, если я, допустим, не готова заплатить за эту вещь, не нужно передо мной прыгать и что-то мне предлагать, пытаться объяснять, находить аргументы. Они для меня абсолютно глухие, потому что первый вопрос – цена, стоимость. Если наша базовая потребность в стоимости не удовлетворяется, человек не живет этими мерками. Не надо с ним работать, надо работать со своей аудиторией. Почему во всех бизнес-книжках, бизнес-курсах первая зона – определение целевой аудитории. Вы? еще даже продукт не разработали, вы уже целевую определили, потому что вам нужно понимать, с кем общаться. Но это же очень просто. Смысл размещать даже какие-то ювелирные украшения в колбасном отделе. Люди пришли покушать, еды купить. Это первая базовая потребность. Им ювелирка это не нужна.
0: Колбаса со стразами коллаборация.
1: Знаешь, это как недавно я разместилась в конце прошлого года в одном очень классном магазине. Разместилась. Очень хотела показать там свою сюрелизническую коллекцию. И в итоге в феврале мне приходит отчет о продажах, что он нулевой за январь, а мы понимаем, что январь ⁇ это нулевой месяц продаж. Все люди гуляют, отдыхают, долгожданные праздники, долгие каникулы, все очень тяжело возвращаются в рабочий ритм. Ну какие продажи украшений премиальной э, линейки? Никакие. Да, и не только
0: украшения, мне кажется, в принципе всего.
1: Да, но и когда мне говорят, что, Аня, ну, выезжайте из магазина, нам больше с вами сотрудничать неинтересно, основываясь лишь на этом факте, я говорю, ребята, я не торгую колбасой, за колбасой пошли бы, да, конечно Потому что она нужна большинству населения Конечно, как можно делать вывод, учитывая, что не было продаж в премиальном сегменте в январе? Либо вы некомпетентны, либо причина моего расторжения с вами совершенно другая, и, конечно же, причина была другая, поэтому все вот эти детали очень важно просматривать и отдавать себе отчет, то есть даже если вы предприниматель в любой, да, э, сфере, и с вами почему-то разрывают договор, нужно очень четко понимать, возможно, то, что вам говорят, переводе на язык этого человека означает совершенно другое, нужно самому очень четко размышлять.
0: Я не случайно решила разобраться именно вот в этой теме, потому что, как правило, особенно новенькие творцы, они очень начинают стрессовать, когда продажи не идут, и вот они как раз начинают вот это вот продавать в лоб, купите, купите, они покупают, и до них не доходит, что это не ты плохой, не твое вот это вот великолепие ужасное, просто ты бьешь не в ту точку, и все, и вот ты видишь, как обосновала и со стороны творца, и со стороны э, арендодателя, да, то есть человек, который предоставляет свою площадку, поэтому, друзья, если вдруг вам сказали, выселяемся, вас не покупают, вас не хотят видеть, не верьте,
1: анализируйте, анализируйте все моменты, вы должны четко понимать, что происходит, вы должны контролировать ситуацию, не нужно думать, что магазин всегда играет на ваших условиях, если вы no name, то есть у вас нет еще имени, никто за вас бороться не будет, поверьте, это 1% из 100, когда ну, вы какой-то супер уникальный, либо вы настолько харизматичный, что просто за вас готовы люди бороться, такие истории были, но их очень мало, в целом мир бизнес он жесток, и никто не будет у вас просить остаться, вы не понравились, даже просто косо посмотрел, ты уедешь отсюда, поверьте, поэтому Прежде чем расстраиваться, анализируем. Может быть, это магазин не может продать ваш товар, и может быть, просто это он тратит ваше время и простаивает ваш товар. Может быть, вам самим нужно собрать вещи и поскорее уехать. Кстати, продажи в вопа иногда это очень круто. Иногда это, этим и нужно пользоваться, то есть не могу сказать, что это не рабочий метод, просто это агрессивные продажи, но ведь агрессивные продажи, это же тоже метод, поэтому все нужно тестировать абсолютно. Главное верить в себя и не думать, что ваша вещь плохая. Уж начали заниматься, значит анализируем рынок, не получается так, не мытьем так катами. Кстати, даже многие большие марки скажут, что есть месяц полностью провальный, то есть ну, просто не идет. Даже учитывая, что все время мода, она тонко откликается на экономику, на политику, на общественные изменения, на какие-то волнения в обществе, в государстве Поэтому Если в вашем государстве, условно, что-то происходит за последнее время, вы можете даже не рассчитывать, что картина продаж прошлого года будет копироваться на этот сезон. Она может совершенно не копироваться, как в этом году. Например, у нас апрель, который вот сейчас идет, он в одной из самых крутых точек, где мы стоим с прошлого года, и где апрель был просто вау на моменте заезда, он провальный сейчас, там просто нету продаж. И мы общаемся и понимаем, что это просто реакция общества на события. Это не наша вина, это не проблема, что у нас плохое ассорт в этом году. Нет, это просто ну вот такое стечение обстоятельств. Поэтому всегда нужно иметь план Б. Либо продажи онлайн, либо другие точки реализации, либо
0: опт. В общем, всегда имеем план Б, друзья. И учитывать все события, которые происходят здесь и сейчас Это действительно важно Все-таки, возвращаясь к теме украшений Мы сегодня все-таки, Аня, с тобой в обвесах Значит, я сижу, ты сидишь И мне кажется, у нас, конечно, хейтеров нет среди наших э, зрителей Но все-таки вдруг какой-нибудь один там сидит и думает Чего они сидят как цыганки Что одна, что другая Вот как все-таки Соблюсти этот баланс И перестать воровать украшения у цыганок Все-таки соблюдать вот Баланс золотое
1: правило, которым я все время руководствуюсь, надеваем на себя все, что нравится, потом смотрим в зеркало и, что последнее ты надел, снимаем. Снимаем до тех пор, пока вы не поймете, что ваше изображение в зеркале смотрится адекватно и вы сами себя готовы принимать. И вы понимаете, что общество вас также примет, потому что не забываем, что себя мы можем принять в одном виде, а общество, в которое мы направляемся, учитывая, что могут быть какие-то формальные встречи, какие-то деловые разговоры за день, учитываем вот эти все моменты и снимаем ровно до тех пор, пока изображение в зеркале не начнет вам улыбаться и подмигивать.
0: Да, очень важно понимать, куда ты идешь во всех этих стразах и перьях, потому что я даже сегодня шла по улице. Конечно, на Арбате стильные люди ходят, никого не хочу обидеть сейчас, когда буду продолжать свой монолог, но на Арбате смотрят на тебя нормально, а если ты где-то там у себя на райончике, они такие, о боже, что, что это? Почему у нее стразы даже в волосах? Поэтому, да, действительно, надо понимать, куда ты так наряжаешься. Кстати, про наряды. В Москве сегодня стартовала московская неделя МОД. Ань, ты как человек, разбирающийся, участвующий в неделе МОД, расскажи, чего нам такого приготовили классного организатора? Вдруг ты знаешь...
1: Uh, даже не вдруг, а я знаю. <laughs> вот, стартовала у нас City Fashion Week, бывшая неделя моды Seasons Fashion Week, которая ранее проходила в торговой галерее Seasons на охотном ряду. Сейчас она будет проходить в торговом центре Афиму. Началась она сегодня 19 числа, будет проходить она до 23 числа включительно. Показы начинаются буквально уже с 4 часов вечера и продолжаются до 10. Регистрацию мы проходим на официальном сайте недели моды City Fashion Week и получаем бесплатный билет, после чего мы можем спокойно прийти и посетить мероприятие, посмотреть показы что я скажу, будет много новых дизайнеров, много интересных ребят, которые не так давно на рынке, которые себя показывают я надеюсь, что это будут такие прям открытия года, не побоюсь этого слова Будут хедлайнеры интересные, бренды, которые уже много лет на рынке, которые предоставляют такую интересную интеллектуальную моду, женственную, и при этом для очень сильной женщины, поэтому рекомендую. По датам, по времени даже скажу, что самые такие топовые показы хедлайнеров начинаются примерно с 7-8 вечера, а до этого обычно идут молодые бренды. Но ни в коем случае не обижаем молодых брендов, рекомендую, прям настаиваю, идите, смотрите, иногда молодые ребята с незамыленным взглядом делают еще более круто, чем уже наши любимые метры. Также хочу пригласить 22 апреля в 7 вечера пройдет показ Жозефин Кашпар, это бренд моего партнера, там будут представлены украшения нашего бренда Анна Скороходова Аксессор поэтому, друзья, будем рады видеть вас в списках гостей, пожалуйста, регистрируйтесь, билет один, и вы сможете получить возможность ходить на все мероприятия, вот 22 апреля в 19 Сбор гостей за 30 минут Вы увидите что-то интересное
0: Вот так вот Аня Очень хорошо прорекламировала Всех кроме себя Поэтому Аня Чем ты будешь удивлять Хватит быть скромницей Слушай, на этот раз у нас не будет прям такой большой коллаборации в этом
1: понимании, как это было сюрреалистической коллекции в прошлых сезонах. А, в этот раз а, мои украшения, а, ювелирная бижутерия, а, будут дополнением как раз а, бренду Жозефин Кашпар, дополнением шоу-кам, дополнением вышивкам такой аристократической красоты. А, будут серьги, будут а, несколько колье, поэтому все будет смотреться очень благородно, изысканно. Но прям удивлять я на этот раз не буду Я буду скорее вас радовать стабильным, хорошим качеством и дизайном А удивлять я буду уже осенью, когда как раз я подойду к большой коллаборации И вот тогда будет уже секрет Пока я не могу решить, что это будет Но я прям чувствую, знаете, что это будет взрыв Это будет смесь сексуальности, кружева, джинсы Такого бунтарства нулевых годов И, возможно, даже неоновый шик 90-х Поэтому, поверьте, осенью будет мама не горюй Кстати, еще важная дата На следующей неделе про идут маркеты в конце недели. Маркеты, во-первых, московской недели моды. Дизайнеры соберутся в различных торговых центрах. Можно посмотреть на сайте, какие торговые центры будут задействованы. И будут огромные помещения, где вы сможете приобрести и посмотреть множество отечественных дизайнеров. И также на Тверском бульваре будет проходить альтернативная неделя моды, где вы также сможете прогуляться и перед майскими праздниками приобрести себе что-то или в подарок. Поэтому рекомендую, не пропустить такое масштабное событие.
0: Афиши, друзья, можно не смотреть, потому что сегодня Анна сказала. Вам рассказала вообще все, что будет проходить Поэтому, если вы прослушали Вы знаете, что надо зайти в наше сообщество Вконтакте с Мусмедиа, Пересмотреть эфир Поставить лайк И написать, что Аня вообще красотка Все знает Как-то в голове у нее все там укладывается Потрясающе, я тебе скажу И она еще вот решила взять такое Как мне показалось, затишье Но оно будет перед бурей
1: я не могу я не могу сказать, что это прям затишье, потому что мы сейчас... такой небольшой. Мы сейчас параллельно заезжаем еще в 5 торговых центров в Москве, поэтому физически я не могу уже позволить себе работать над коллекцией к показу. Поэтому пока я решила, скажем, стабилизировать, увеличить количество наших точек в торговых центрах, сейчас мы представлены в 7 торговых центрах в Москве, в 3 в Питере. В одном, в Екатеринбурге И и, и с Нижним Новгородом Мы также работаем на оптовых э, связях Там нас тоже можно э, приобрести В различных магазинах Уже это нужно уточнять у представителей Поэтому э, просто сейчас мы укрепим наши позиции прям окончательно завоюем Москву э, Воткнем, скажем, этот флаг а на в Аксусарай с логотипом И после этого уже пойдем творить э, Премиальную красоту,
0: любовь э, Влюбленность и все такое Она решила масштабироваться а я хочу пожелать ей, чтобы все ее грандиозные планы, Аня, это про тебя, <сёк> реализовались Мне кажется, что Аня очень хочет поиграть в одну игру, тем более у нас остается не так много времени Прошлая игра была очень даже веселой, и сегодня она будет ну, по большей части такой философской Аня, ты готова слушать правила игры? Готова, всегда готова Смотри, я для тебя приготовила высказывания известных людей Все они связаны с модой, со стилем, с одеждой Я буду их зачитывать, но не до конца Значит, и они начинают, а ты как продолжатель, значит, придумываешь продолжение Готова? Ну, я вам напридумываю, готовьтесь Давай Одежда это как хорошая еда, хороший фильм или...
1: Хорошее нижнее
0: белье. Вот так вот Анна Скороходова решила продолжить фразу Майкла Корса. У нее хорошее нижнее белье, а у него было так. Одежда это как хорошая еда, хороший фильм или большая музыкальная пьеса. Аня, твой вариант мне нравится больше. Тем более он такой девчачий. Итак, следующее. С годами я понял, что главное в платье это. Можешь длинную фразочку сделать.
1: Главное в платье это высота разреза
0: и длина декольте. Аня у нас сегодня послушная девочка Послегучий, летучий Решила не веселить нас Но не всегда надо смеяться Иногда нужно пофилософствовать Итак, эта фраза была Ивсена Лорана Итак, слушаем С годами я понял, что главное платье Это женщина, которая носит его У тебя тоже получился отличный вариант
1: ну, не забываем, пожалуйста, про длину разреза, выреза, декольте всего, пожалуйста, иначе даже самую прекрасную женщину можно испортить
0: Да, надо передать какому-то редактору, пусть немножечко подправят эту фразу, потому что твоя действительно гениальная Итак, у нас есть еще парочка цитат Я не делаю моду, я и есть ты, ты точно знаешь это.
1: Ну, мне это нужно придумать. Так, я не делаю моду, я есть. Ой, ну, тут вас веселить еще надо, оказывается,
0: уважаемые. У меня сегодня день рождения, поэтому по-другому не получится. Ой. Ну, я есть мода, это прям
1: напрашивается, но это прям такая банальщина, прям ну, не хочется. Да? Сейчас Коко
0: Шанель обидела.
1: Нет, банальщина в плане от меня это слышать: от Коко Шанель это нет. А вот от меня это
0: э, просто, скажем, control c control v Давай тогда сделаем так. Тебе нужно будет э, продолжить после э, слов следующих: Я не делаю моду, точка. И дальше твое продолжение Ой, вот здесь бы я сказала, вот я ожидала, что ты вот здесь точку поставила ну, Запятую мне поставить. А, у меня задачка сегодня со звездочкой для тебя Спасибо. была Я не делаю моду, а мода делает меня
1: Вот для меня это глубокое философское выражение Опять я не веселю никого Потому что действительно, наверное, я бы без моды не существовала То есть я себя не воспринимаю как личность, отдельную от моды То есть именно модная индустрия, она сделала меня сегодня таким человеком, каким я являюсь
0: мне нравится, как ты продолжил. Прям какой-то новый смысл появился. Поэтому я жду, когда ты станешь великим человеком. Я обязательно внесу в свой цитатник. И у нас заключительная фраза. Одежда ничего не значит, пока я ее не надену. Как-то подозрительно Аня. Ты начала смеяться? Одежда ничего не значит, пока ее не снять с человека Я так и думала, у нас снова мысли синхронизируются Я просто не стала неприличные вещи произносить в эфире Ты оставила это для меня, а знала, что я произнесу Спасибо, дорогая Вот так, бери удар на себя сегодня Не случайно я себя позвала Ох, друзья, если у вас тоже есть классные э, продолжения к нашим цитатам Обязательно пишите, посмотрим, насколько вы креативны и вдруг кто-то нас с Аней переплюнет у, у гениев мысли схожи Да, однозначно Или у дураков Мы гении Мы точно
1: гении
0: Аня, у нас остается одна минута до нашего эфира Снова время летит Замечательными людьми оно всегда вот как-то незаметно пролетает, куда-то уносится, не могу тебя отпустить без доброго дружеского совета всем тем, кто только что посмотрел и решил, буду тоже создавать украшения или пойду наконец-таки рисовать картины, потому что я давно этого хотел.
1: Вот дружеский совет будет короткий Потому что у меня есть что сказать еще немножко Надо успеть Друж... совет, 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 совет Верьте в себя, верьте в свою мечту Много учитесь, никогда не бросайте Не переставайте учиться Даже если кажется, что неинтересно, устали Все равно нужно учиться, учиться, учиться И не откладывать на потом в плане действий Есть идея, идем, делаем Даже не очень закончено, не очень готово Но вы обязаны это сделать Потому что иначе это сделает кто-то другой Вот Удачи всем и всего самого наилучшего А тебя, красота. Я хочу поздравить еще раз с днем рождения. Я надеюсь, что наши слушатели также напишут в социальных сетях тебе теплые поздравления. Все-таки ты нас радуешь уже целый год своей прекрасной передачей, разными интересными гостями. Я с удовольствием слушаю ваши эфиры. Каждый раз захожу, но практически каждый раз не буду лукавить. Ты огромная умничка и тебе огромных звездных высот.
0: Спасибо большое, моя дорогая, я бы тебя обняла, но видишь, не могу отойти от своего рабочего инструмента микрофона Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня в такой важный действительно для меня день Вы были с нами, задавали вопрос наши очаровательные гости, она не только прекрасна, но и умна повезло человеку Войне. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Скороходова, дизайнер украшений, основатель бренда украшений, Анна Скороходова, аксессорайз, эксперт по стилю и просто добрый человек, которого я рада видеть вот уже в третий раз. Спасибо большое за приглашение, надеюсь, это наша не последняя встреча.
1: Всем прекрасного дня!